0: Salve, salve galera do Startei, aqui é o Rodrigo Camargos e eu queria dizer que 2018 é o ano.
1: Fala galera, aqui é Alexandre Dantas do Café com Negócio. Nossa proposta de trabalho é conectar gente do bem. Pronto, estamos hoje dando início ao temas especiais.
0: A gente escolheu vendas. Por um motivo óbvio, empresa, pessoas, empreendedoras, têm que vender a todo momento. Seja sua ideia, seja seu negócio, seja o que for, a gente está sempre vendendo algo. <risos> quase todo mundo que lhe conhece, um grande vendedor, né, com excelentes técnicas, diversos processos e uma vasta experiência. Você pode falar um pouco dela antes da gente começar a abordar
1: o tema em si? Vamos lá Rodrigo, tenho trabalhado na área comercial desde a década de 90, logo já faz um, um bom tempo, e o que é que eu tenho percebido é que o mercado ele quando, está, ele, quando ele se encontra comprador, você tira pedido. E hoje o mercado exige que nós vendemos, que nós possamos vender, nos obriga a vender. O mercado hoje nos obriga a vender.
0: Então, é... não está comprador hoje o mercado. Você acha que a gente está passando por uma realidade difícil em razão da, da difundida crise, ou existem outras razões sob sua análise que, que leva a esse pensamento?
1: Ah, o país passou por várias fases nesse, nessas últimas décadas. Ah, era, é óbvio que na década de 90 tinha mais, tínhamos mais oportunidades de, de negócios por menor competitividade. Outra característica do mercado no passado era a menor fiscalização do governo, então isso permitia também que as empresas determinassem certas regras. Isso mudou, é, o que também é, torna a necessidade das empresas serem mais profissionais. Ah, dentro da, do que eu trabalhei, ainda como empregado é, no mercado, tive a oportunidade de trabalhar com telecomunicações, tive a oportunidade de, de, de trabalhar... Acho que a maior escola que eu trabalhei foi a 3M e as empresas elas, as grandes empresas elas procuram trabalhar a venda de maneira processual. Só um exemplo, né? Na década de, é, primeira década do, do, do século agora, por volta de 2005, quando eu estava lá na 3M, ela gerenciava em Excel mais de 50 mil itens. E, Nossa. É, você sabia um, o desempenho de 50 mil itens Então se a 3M conseguia gerenciar mais de 50 mil itens é, Será que nossas empresas com menos unidades de negócios a serem vendidos Não conseguimos também? Será que a gente não consegue ter essa uma gestão mais profissional Do desempenho dos produtos e serviços? No Excel, vale salientar né? é, era pro Excel, Com certeza hoje está num belo sistema Mas... Uma pena, ah, porque senão
0: seria uma grande oportunidade para os ouvintes, né? Ia chover de e na 3M, ou faço aplicativo, sistema de gestão e tal.
1: Mas, assim, o que é interessante é o, o controle, né? Pensar na venda acompanhada. Então, se tinha é, no final do ano uma, uma convenção onde a, a meta do, 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 do ano seguinte estava determinada por categoria de produto e todo mundo se enxergava, uma coisa interessante é que todo mundo se enxergava, então você não tinha que manter só seu desempenho por performance é, de crescimento pessoal, mas também porque tava todo mundo olhando se você
0: tava batendo, tava
1: batendo ou não, então tava bem aberto na gestão de vendas à vista.
0: Bacana, né? Que grau de, de complexidade e de controle, como você disse, hoje a gente vê, né? Você puxou aí o assunto do profissionalismo das empresas e a gente vê empresas, até de sucesso algumas, sem o menor controle. E você fica até na dúvida, esse cara conseguiu chegar no bambu, na sorte, ou foi de fato, ele tem um nicho ou um produto super diferenciado e por isso consegue ainda atuar dessa forma, né?
1: É, a, a, você até... Teve comigo ano passado, assistimos a palestra de Robson Shiba, Sim. na convenção da CDL, e ele relatou que quando ele tinha já tinha 80 franquias do China Box ele ainda não tinha controle nenhum do negócio, é. então o período permitia aquilo. E não, não só não tinha controle, como não sabia que existia aquilo, Que existia, né? que existiam controles. Né? Foi a irmã dele, ele relata na palestra, que a irmã dele que o alertou para a necessidade dele ter melhor gestão do negócio. Mas é uma prova de que o mercado permitia uma gestão mais frágil, porque o mercado era muito comprador. Perfeito. Há algum tempo bastava ter uma ideia, então você não precisava ter crédito. A gente costuma conversar isso, inclusive aí nos encontros do Café com o Negócio. Você podia ter algum amigo com dinheiro. Bastava ele lhe emprestar e você devolver num prazo pré-estabelecido. O mercado permitia isso, hoje não mais. Bom, agora é só aguardar o elevador chegar e vamos correr para a nossa reunião. Vai, é, Rodrigo? Momento do Elevator Pitch. Com um café com negócio. O que é que você acha da possibilidade de participar de uma rede de negócios que hoje inclui mais de 300 empresas de diversos segmentos, onde a grande importância é ter confiança nas empresas que dela participam? Isso é café com negócio. É o que a gente tem feito aí nos últimos cinco anos, aproximando pessoas do bem e com competência para que elas também possam desenvolver melhor suas empresas e seus produtos e serviços. Eu sou Alexandre Dantas, trabalho com marketing de relacionamento desde agosto de 2012, ajudando as empresas a comprar e a vender melhor, a melhorar a performance dos seus negócios. O Café com Negócio é uma... É uma uma grande oportunidade de relacionamento que acontece pelo menos uma vez por mês aqui em Natal. E nós também temos como meta para 2018 a realização de cafés em João Pessoa, Recife, Fortaleza, Mossoró e Campina Grande. Então participe do Café com Negócio para fortalecer a sua rede de relacionamento e ajudar o mercado a ser um mercado mais profissional.
0: a depurado ou em depuração é lógico existe uma depuração constante e eterna mas frente ao que você vivenciou e, e, e viu realmente nos anos 90 até o que você vê agora as mesmas empresas os mesmos segmentos fazendo uma análise do que você passou como é que você enxerga que tá hoje
1: o mercado ele ele é muito favorável para quem estiver preparado, eu enxergo dessa forma. Ah, vamos pensar aí nesses últimos anos, onde a palavra mais dita na mídia e ah, nos telejornais era crise. Se a gente for ver a origem da palavra, a etimologia da palavra, ela significa mudança. Então, foi um momento de mudança, de transformação, um é. momento de depuração essa etapa e quem conseguiu fazer o dever de casa, que na minha opinião é estava muito voltado para a questão da organização, da gestão, pensar na empresa de maneira profissional e vendas é uma parte importante de qualquer empresa e precisa ser entendida como algo profissional, já começa a colher bons frutos agora, a gente já percebe isso, nos relatos inclusive de empresários que são uh, da nossa rede de contato, a gente tem escutado aí que as coisas começam a acontecer, né as propostas começam a, a ser transformadas em bons negócios. negócios. Isso. Exatamente.
0: E para início a gente vai começar com B2C ou B2B? Né, a venda para o cliente final, direto, que é o B2C, ou a, o B2B, que é o Business to Business, né, empresa vendendo para a empresa.
1: Eu acho que a gente pode ir num bate-bola ah, duas, nas duas frentes. Ah, por exemplo, ah, o, o que é necessário para que uma venda ocorra, é, para que ela seja bem feita? Qual o pré-requisito necessário para que ela seja positiva? Preparação. Certo. Preparação é uma característica necessária se é uma venda B2C ou B2B, ela tem que fazer parte. Né? Pensar na venda para o consumidor final, a loja. Você tem uma equipe de vendedores. Se eles não estiverem preparados, nada acontece. O que pode ser faturado vai acontecer de. Uh, vai ocorrer porque o cliente comprou e não porque a equipe vendeu. O mesmo, o mesmo ocorre para as empresas, às vezes você é um profissional liberal que tem que atender a, a outras empresas e você não está preparado e acredita que a venda vai acontecer porque você acha que ela ocorrerá ou porque o mercado comprará ou, como eu tenho percebido muitas pequenas empresas e, e profissionais liberais, a dependência total da indicação. E se a indicação não acontecer? Aí a venda não acontece porque a única fonte era aquela?
0: É uma reflexão interessante, até porque a depender do porte da empresa, essa indicação pode deixar de, de continuar a ocorrer por causa de um funcionário seu que não está fazendo como você ensinou, porque está com raiva, porque está mal com a família. E isso vai refletir daqui a algum tempo, não é instantâneo. E aí, quando você descobrir o motivo ou que não está mais recebendo indicações, pode ser que você já tenha quebrado. Verdade.
1: Ah, falar em preparação, a gente pode dividir a preparação em três etapas. Preparação mental, preparação física e preparação técnica. Mental, crença de que o que você faz, o que você oferece, resolve o problema de alguém. Perfeito. A venda tem que partir do pressuposto que tem que existir um problema no mercado e você tem a solução. Não tem quem acreditar nisso. Como o tempo não é tão extenso, a... vamos falar aqui da segunda preparação que é a física. E a física começa com um detalhe muito simples que pessoas negligenciam. Beber água.
0: Verdade. Eu preciso também hidratado,
1: é uma coisa simples, mas tem pessoas que simplesmente não bebem água. Daqui a algum tempo vão ter um problema renal e ao adoecer vão culpar algum fator externo, mas não vão lembrar que não bebiam água, mas beber água, é, uma boa noite de sono, a, cuidado com a, com a imagem, né, a, cuidado com odores, né, eu tenho que ter um cuidado para não ter excesso de odores nem bons nem ruins, mas são detalhes de preparação física. A, Utilização de um artifício simples sorria verdadeiramente, então está relacionado à imagem.
0: Quinto, quinto princípio carnegiano, né? Exatamente. Isso aí, para quem não conhece, já barra, solta aí o, a moedinha, né? Emerson, Emerson Alencar, ele é, um, é o instrutor da região nordeste e ensina muito bem a quem quiser aprender nos treinamentos. Que sorrir verdadeiramente é um, um grande diferencial, é uma destrava dia. as pessoas, destrava né, um, uma pessoa que está fechada, inclusive por telefone. Às vezes isso. você está falando por telefone e você fala, Oh, bom dia, faz Quando você diferença. começa a sorrir a pessoa sente essa,
1: essa energia positiva. E isso ainda está na base da, de entender vendas como processo, entender vendas como algo profissional. E terceira preparação, preparação técnica, aí vem conhecer produto, conhecer técnicas de vendas, de abertura, de comunicação, de condução, da, da, de uma conversa, de como saber fazer um fechamento. É, é a terceira etapa da preparação, que é a, a preparação técnica. É sempre sugerido que olhe as pessoas nos olhos. Ah, mas não a ponto de que ela se sinta intimidada com é o desconfortável né? de você estar encarando-a. Uma dica simples: olhe nos olhos até você perceber a cor dos olhos da pessoa. E depois você pode manter seu olhar entre os olhos dela. E aí ela tem a sensação de que você está olhando no rosto, mas você não está intimidando-a.
0: Mais uma dica aí que eu não conhecia, muito boa. <risos>
1: Em qualquer negociação, o vendedor precisa utilizar melhores técnicas de vendas, pois seu objetivo final é vender. O
0: que mais? Pós-preparação, acho que se a gente terminasse aqui eu já, já estaria satisfeito, já tem muito ponto para manga, mas pós-preparação, porque o último ponto da preparação, no início que você começou a explicar, o até. É, tem, tive uma tendência de confundir com competência Mas na verdade você estava falando de preparação realmente técnica De abordagem, de falar em público, de postura, de vendas, enfim É diferente do que eu pensei Porque uma coisa é você vender E outra coisa é executar Porque a venda ela tem o pré-venda, né, a preparação, tem o pós-venda Mas tem a execução do que você prometeu
1: ali no meio Ah... Logo, a, a preparação ela vai estar muito relacionada à base. E, e a gente tem conversado muito sobre isso. Sim, você tem é. participado aí de alguns encontros onde a gente sempre fala da base que vai sustentar a venda de maneira profissional, que é reputação. Ah, lembro que uma vez eu assisti uma palestra e uma pessoa falou que reputação em São Paulo era repetir uma puta ação. Então, era reputação. Então, para você manter... <risos> A ação bem feita sempre lá era considerada como uma puta ação, então para você poder garantir fizesse sempre isso e isso seria sua reputação, mas uma, uma brincadeira em relação aí ao nome, mas o que sustenta qualquer negócio hoje é a reputação, é a, a, o que você efetivamente consegue é, entregar a, como competência do seu trabalho. Só que algumas empresas, alguns profissionais, eles entendem que eles podem sair da reputação para a venda. Certo. E nem sempre esse atalho é possível. E aí como é que você, o que é que a gente sugere, o que é que o próprio trabalho hoje do Café com Negócio tem nos mostrado na prática? A criação de relacionamento. Então a segunda etapa logo após a reputação é, gere relacionamento. E a etapa de relacionamento, ela tem que ser entendida como uma etapa de conhecer as pessoas, de conhecer seu cliente, de conhecer a empresa que você quer fazer negócio, no caso do B2B. Verdade. E é uma etapa que ainda não é sugerido que fale-se em compra e venda. É uma etapa de conhecimento, quem é você, a... Quais são as dificuldades que você, sua empresa tem passado, ou você como cliente é, numa loja pensando no B2C, a gera, gerar relacionamento às vezes envolve uma loja poucos segundos, porque a reputação de uma loja, por exemplo, que, tá, que tem um PDV, a reputação ela é criada na cabeça do cliente de maneira muito rápida, o cliente pensa o seguinte, essa pessoa ou alguém construiu uma marca, colocou uma loja aqui no shopping, por exemplo, uma loja de rua, investiu tempo e dinheiro para fazer isso. Ela já relaciona em rápido, no espaço de tempo muito rápido, que aquela empresa tem uma boa reputação. Como é que eu vou comprovar? Eu vou entrar na loja para ver se ela supre alguma necessidade. Nesse momento, pensando em B2C, a sugestão para uma equipe de vendas é gere relacionamento.
0: Próximo passo: criou relacionamento, já tem reputação, criou relacionamento,
1: e aí? Etapa de confiança, né? Você chega num grau de confiança elevado, ninguém compra nada de ninguém se não sentir segurança se não sentir confiança e aí a etapa da confiança é o próximo passo para que a venda aconteça Na, no B2C ah, é a hora de você falar e demonstrar as características do produto que você tem, mas entendendo que característica não vende, o que vai vender efetivamente é benefício então, por exemplo você está numa loja é, você está numa, é, tá numa loja de sapatos e você, você vai mostrar um sapato preto para o cliente. Quando você diz um sapato preto, preto é característica preto não vende. Sim. Mas a dica é, use a frase, é, isto serve para... Né? Então, se o sapato é preto, isto serve para... É, o sapato serve para qualquer roupa, ele é um coringa. Uhum. Então, você tem ali uma peça de roupa que cabe com a calça social, com a... Uma, uma, uma calça jeans, então você está comprando, na verdade, um, um produto que é, facilita a vida do cliente. Se você disser que o sapato é em couro, couro é característico, Sim. mas isto significa que você vai ter mais, mais durabilidade, mais conforto. Se você disser, o sapato é em couro, preto, modelo italiano. Modelo italiano, característica. Mas se você disser, esse sapato vai lhe deixar mais elegante, é status, né? status. Então, é o que efetivamente se compra, é benefício. Pensando numa linha de, de vendas B2C. E... Tanto no B2C, muito no B2B, a venda não acaba quando o cliente compra. Ao contrário, Ela só tá começa. Só Essa é a frase do maior vendedor do mundo, que é um cara lá, o Joe Girard, que vendia carros na década de 60 do século passado lá nos Estados Unidos. E o cara era o mestre em relacionamento. Numa época em que telefonia celular e internet e era eram coisas apenas dos militares, né? Já existia na época, mas não era utilizada no não mercado. Era difundido, Não, né, ele não era difundido, não usava como ferramenta de vendas. Ele mandava cartões postais, escrito à mão, ligava para as pessoas nas datas comemorativas, ligava inclusive na data de aniversário de filhos, na data de casamento, é, na data de aniversário de cônjuges, e ele criava relacionamento e praticava muito a divulgação do que ele fazia. Toda oportunidade que ele tinha, ele comentava, vendo carros. E isso era uma forma de marketing, eu acho que também é uma dica interessante. Se você vende, comunique para o mercado que você faz o que faz. Ah, o mercado precisa saber, você precisa ter orgulho de ser vendedor.
0: Até porque isso aí volta ao primeiro estágio de, de formar e fortalecer a reputação, né?
1: Exatamente.
0: Antes da, da gente finalizar, eu vi que você anotou aqui, vou aproveitar para pegar a deixa. É, existe uma, vou, vou botar entre muitas aspas, sutil diferença né, entre vender mais e vender melhor. Que hoje todo mundo fala que quer vender mais sem se importar com a qualidade, do retorno, vamos dizer assim, e acho que é um risco muito grande,
1: vender por vender é um, é um risco, não é? Sem dúvida, ah, eu tive a oportunidade logo após a minha saída da 3M de ter tido a grata satisfação de trabalhar junto ao Sebrae, ah, fui consultor do Sebrae durante algum tempo, me afastei da, da, desse trabalho porque o Café com Negócio ele se desenvolveu bastante aí nos últimos dois anos e me obrigou a ter um foco maior, então hoje eu tenho trabalhado só com o café. E uma coisa que eu percebi junto ao mercado, uma carência muito grande, é a falta de planejamento. Então, as empresas ah, elas muitas vezes ah, deixam essa etapa da venda de lado, e sem planejamento, nenhuma venda será profissional. Então, a, a dica que fica aqui para que as vendas possam acontecer é planeje. Planejar significa saber onde você está com suas é, forças e seus pontos de melhoria, uma análise SWOT é mesmo do mercado, entender aí as oportunidades e ameaças, para que a partir dessas informações você possa estabelecer aonde você quer chegar, você direcione sua meta. E o planejamento vai lhe obrigar a determinar que segmentação de mercado você quer trabalhar, você posiciona a empresa. Segmentação significa eleger o cliente que você quer atender, estabelecer os produtos e serviços que você quer oferecer para o mercado e principalmente saber quais são os diferenciais que sua empresa tem para esse mercado. Definido isso, estabelece uma visão aonde é que você quer chegar no curto prazo. A gente tem ajudado muitas empresas a determinar onde elas querem chegar em dezembro de 2018, e depois você vai ampliando a visão para mais três, cinco anos, mas nada vai funcionar se você não tiver um plano de ação. Esse plano de ação é nada melhor do que um 5W2H, onde você determina por que você faz o que tem que fazer, a quem você vai atender, como vai ser feito isso, determinar efetivamente aí um prazo e uma, meta quantitativa, uma meta quantitativa, <risos> tanto de custo como de retorno. retorno.
0: É, é, é Para quem não conhece né, Essas metodologias Pode mandar um e-mail que a gente tenta ajudar E tentar explicar Melhor Ou até ir até vocês Para a gente ver se consegue Aplicar um plano de ação desse Eu tive a oportunidade já de desenhar um E sei o quanto é útil E, e, e ajuda na realização né, Dos seus objetivos
1: o gestão ou são seus clientes, para que você possa tentar, é, vou usar essa palavra aqui entre aspas, mas blindar sua carteira, né? então não deixe ele tão vulnerável à concorrência, ele já tem uma experiência com você, já o preferiu, vai ser mais fácil chegar numa etapa de gerar melhor venda, fazendo o que? Vendendo, resolvendo problemas para quem já lhe conhece, para quem já o contratou, e é isso que a gente faz por exemplo no café, a empresa vem, participa do evento, e depois ela entra numa, numa trilha conosco de poder fazer planejamento estratégico, de poder participar de eventos informais, de aumentar mais a rede de contato dela. É. Mas não podia, não? Pode, mas Ah, cara. é, filho. Você não escutou os outros, é, não? Não, não. É só pancada de trabalho. Mas a, a, eu estou só sugerindo isso como uma dica de vendas, porque é algo que a gente pratica e funciona. E a gente tem visto isso aí como. Uma, uma oportunidade de você ter a possibilidade de vender menos, vendendo melhor.
0: E para quem quer né, entrar em contato com você, conhecer mais sobre o café e né, participar até de um de um evento ou contratar esse serviço de planejamento estratégico, como é que ele acha?
1: O melhor canal, lá no site, no cafeconegócio.com tem uma área de, de, de contato, um link para que a gente possa iniciar esse relacionamento. Ah, muitas empresas têm nos procurado também pelo Instagram, também. Do singular, café, né? Café café com com negócio no Singular. E.. Vou deixar também aqui o WhatsApp no ar, 849 -0490, e a gente vai mantendo contato. Vamos ficar
0: por aqui, muito obrigado galera, quem quiser sugerir temas aí para o Startei, tirar dúvidas ou até corrigir o que a gente fala aqui, é contato@startei.com.br.